0: В темные времена иногда свет обнаруживается там, где его не ждешь. Наш подкаст о том, что таким местом может быть школа. Мы рассказываем о школах и образовательных проектах, которые представляются нам искрами во тьме. Их много, и они продолжают светить. От звонка до звонка. Всем привет! Мы сегодня записываемся вдвоем с моей дорогой ведущей Екатериной.
1: Да, у нас сегодня нет гостей
0: Да, потому что выпуск особый У нас история от Кати про поездку по России Куда ты там ездила и зачем?
1: Я ездила в Нижний Новгород по приглашению от центра И проект называется «Навигаторы детства» И стартанул он в Нижнем Новгороде Потом я ездила в Тюмень и в Томск на движение первых ну, они вообще на самом деле рядом, проекты по, по своей сути, но в «Навигаторах детства» я работала с советниками директоров по воспитанию. Это новая должность, я почитала, ее ввели в 2022 году, а в этом году запустили большой проект по ну, просвещению, по образованию этих людей, которые стали на эту должность.
0: То есть ты что-то рассказывала замдиректорам, которым нужно будет потом вот это вот проводить в школах. Я так понимаю, что все в рамках патриотического воспитания.
1: Не, не сказала бы, что патриотического. Навигаторы детства – это не для зам директора и не для директоров даже, а именно для советников, которых назначили в школах. И я знаю, что в Серпухове, проходили проходили навигаторы детства для тех учителей, которые работают в Москве. И у них тоже была своя программа на несколько дней. Я ездила в Нижний Новгород спикером. У меня была программа, посвященная тому, как создать современный воспитательный контент в школе. По сути, я рассказывала, как перестроить воспитательные мероприятия, которые есть. Как отказаться от линеек в школе или концертов, на которых просто поют песни или рассказывают стихи, и это не несет в себе никакой воспитательной ценности, по сути, потому что дети просто сидят в зале, они ничего не делают, они смотрят на тех активистов, которые на сцене выступают, и в основном, я думаю, что вы со мной согласитесь, это одни и те же дети, которые там умеют играть на балалайке, или танцевать, или петь. А что тоже тогда делать все остальные. Вот с такой задачей я ехала в Нижний Новгород, на самом деле я очень волновалась, что я буду рассказывать а, людям, которые привыкли идти по такой проторенной дороге. И когда я приехала, это был не первый день программы, а Середина, На самом деле я была рада, что я буду так в центре событий, и это еще не потеряется, потому что вначале выступать, наверное, всегда сложно. Это все забывается через 4 дня, о чем вообще нам говорили. Точка сбора Нижний Новгород. С близлежащих территорий приезжают люди, которые в школе занимают эту должность или будут только ее занимать для того, чтобы потом вернуться в школу и это внедрить. Но внедриться это или нет – Мы не узнаем, но именно с теми группами, с которыми я работала, мы договорились, что в конце августа мы списываемся, обсуждаем те мероприятия на 1 сентября, то есть то, что будет совсем близко, чтобы создать, может быть, несколько мероприятий которые разойдутся по школам Нижнего Новгорода, потом по школам Тюмени и близлежащих э, территориях.
0: Давай приведем пример конкретного мероприятия. Что вы там делали и чем вы заменяете стандартную линейку? И вообще зачем ее заменять?
1: Ну вот именно потому, что э, зачем детям вообще приходить на этот праздник? Так скучно, просто постояли, пошли в класс, получили учебники. Хочется какой-то сделать праздник. И мы не сразу переходили к тому, что вот сейчас мы объединимся в группы и будем придумывать праздник. Мы начинали с анализа аудитории. Для кого мы придумываем этот праздник? Потому что ученик в первом классе, естественно, отличается от ученика в одиннадцатом классе, и совершенно по-разному нужно строить траекторию мотивации, зачем он приходит. Поэтому и моя программа строилась так. Сначала мы создавали анкету для ученика. Такие смешные вопросы для них из разряда любителей в уборщ. Вначале такой расслабляющий вопрос. А потом там, назови как, какие-то праздники, которые твои любимые. И потом мы анализируем. Если ребенок пишет, что... Там, 10 учеников пишут. Мой любимый праздник – Новый год. То мы будем думать, что такого в празднике Новый год. Да, какое-то ощущение чуда, подарки, там, елка, огонечки. И мы должны... Вот из, этой, из этого счастья, из этого чуда достать те приятные моменты, которые мы принесем ну, в 1 сентября, 8 марта, в тот же Новый год, чтобы дети, которые приходят, ну, им было интересно участвовать в этом. А система мотивации – это вообще самая объемная тема в школе, как привлечь ребенка к к тому или иному празднику, мероприятию, а потом это можно все и на уроки переложить, это не какие-то разные вещи. Как удержать внимание, как поддерживать это внимание и интерес к празднику, к культуре этого праздника, потому что мы, например, проведем это мероприятие 1 сентября, это может стать хорошей традицией для следующего года и для последующих лет, и уже не вы с коллегами придумываете этот праздник, а уже появляются заинтересованные лица в школе, которые хотят присоединиться к этой энергии, к этому движению. Большим вопросом, на самом деле ответить на него вот так, у нас там полтора часа программа, нельзя. Вопрос звучит следующим образом. Как перевести желание ученика в действие? потому что все, кто пришел, высказывали такое недовольство. Ой, да как их вообще всех с диванов поднять, они только в телефоне сидят. Ну, Да, они сидят в телефоне, потому что мы не придумали ничего покруче, поинтереснее, ну, честно. Только от нас зависит, как будет выглядеть среда в школе, что мы им будем предлагать.
0: Все, что ты говоришь, мне немножко не верится, что реально это как бы государственная инициатива, Да? Да. А, вот такие вот слеты. Людей, которые занимаются воспитательной работой, и как бы там им говорят всем про то, что нужно клиента ориентированно. Да, это а... вот
1: то, что я хочу отметить, это очень крутые мероприятия. И если люди приезжают не по остаточному принципу, типа из школы некого отправить, а которые реально хотят что-то сделать в школе, я тоже ехала на самом деле так со скепсисом, думаю: ну кто там приедет, да? Ну, кого не жалко из разряда. Но я приезжаю и понимаю, что люди задают возможность вопросы, предлагают что-то нестандартное или не знают, что предложить, как раньше уже не хотят, как по-новому не знают, но хотят научиться. То есть я не была разочарована. Хотя ехала так, ну, на самом деле, сейчас приеду, и все будут только глаза закатывать, а что вы тут нам интересного расскажете. Но был и саботаж. Ой, мы этого сделать не можем. Ой, нам нужно с детьми это обсуждать. Я говорю, ну, нет детей, да, лето вот, например, сейчас. Вот с кем вы будете обсуждать, коллеги в отпуске, вот вы одна, и вам нужно придумать мероприятие. Кстати, вот мы, учителя, тоже ведь столкнулись с тем, что нам нужно представить план не воспитательной работы, а предложить мероприятие, которое мы будем проводить. Да,
0: да, на следующий год.
1: Вот, и что мы можем предложить, кроме как залезть в интернет и посмотреть там портал, NS-портал, инфоурок, на котором уже сценарием по 55 лет, что-то другое придумать. Ну, тут только творчество можно. Ну, вот что,
0: что вы придумали там?
1: Мы придумали... Ну, отойдем от 1 сентября. Например... Ну, пойдем сразу от направлений воспитания, которые существуют. Их 8. Я разрез... распечатала эти восемь направлений с там, комментарием, что это за направление. Ну, например, там физическое, трудовое воспитание, это все существует. И патриотическое воспитание там есть. Разрезала, команды достали свою бумажку, мы там написали класс, для которого мы это делаем, и поехали. Ну, давайте возьмем тему патриотического воспитания. Вот команда, седьмой класс у них, анкету написали. Систему мотивации написали, ну, условимся, что они уже это все делали, Переходим к мероприятию Сразу начну с с того, с чем столкнулась Все мероприятия, ну ладно, 99%, которые я услышала, название само Ну, например, я, ты, он, она, вместе целая страна Я говорю, ну, хорошо, отличное мероприятие. Где-то
0: мы это уже слышали. (сؤال) Ну, да. Лет лет 40 назад.
1: (сؤال) Да, я говорю, для кого это мероприятие? Для семиклассника? Ну, ладно, хотите одиннадцатиклассников? кто придет на это мероприятие, но ну, оно не несет для них никакой ценности. Или ⁇ Я люблю Родину ⁇ Это просто название, под ним ничего не заложено. Зало... Сделайте какую-то интригу. А, Ой, еще, знаете, было ⁇ «десант Что-то... чистоты ⁇ Ну, то есть за этим ничего нет. Что будете делать? Мыть памятники и потом фотографироваться возле них. Я говорю, зачем детям это? Фотографироваться зачем? Мыть зачем? Что за этим лежит? Какую вы идею вкладываете в это? Ну вот к саботажу, да, возвращаясь. Вот на этом этапе был такой э, не мой вопрос ко мне из разряда "Вы что не понимаете, зачем?" Я говорю, Нет, объясните мне. Вот я тот самый семиклассник, который задает вопрос "Ну зачем?" Ну вот вы можете мне объяснить, себе объяснить, зачем это делать? Ну как зачем? Надо, чтобы чисто было. Ну значит нужно найти такие слова для семиклассника, восьмиклассника, э, почему нужно помыть памятник от голубей или просто от мусора, зачем там цветочки высаживать.
0: Почему именно памятник, а а не во дворе просто убраться?
1: Да, кабинет свой убрать. Начнем с кабинета. Я тоже им говорила, давайте спарт начнем, может, помыть их, какие-то жвачки открыть. Почему
0: название такое ужасное? Десант, чистоты. Да,
1: потому что слово патриотизм, я же с ними потом по-человечески, как потом, все время по-человечески с ними разговариваю и разговаривала. Почему такое название? Ну как, так надо. Я спрашиваю, кому надо? То есть такие вопросы обычные ставили людей в тупик. Они не понимали, как выйти из этого кому надо, для кого это должно. А, еще кому должно, любимое слово, которое звучало, ученик должен прийти на это мероприятие. Кому должен? Зачем должен? У него куча своего, своих каких-то там кружков, интересных мероприятий вне школы. И тут десант частоты, они так почесали, наверное, в голове и подумали, зачем я туда пойду. Не прописано. Почему? Значит, возвращаемся на шаг назад, смотрим, что у нас там в мотивации. Ну, и она, например, какая-то слабая или просто не прописанная. Ой, мы потом запишем. Потом это не случается. Из хороших мероприятий, которые были они были связаны с духовно дравственным воспитанием, и это все про какие-то народные праздники, и скатерть Самобранка у них там была придумана, и название что-то такое. Э, ну, даже название скатерть Самобранка была, и это хорошее название, потому что оно хоть как-то э, привлекает внимание. Или там э, «Булки мира» они там при, такие названия давали. Ну, то есть что-то смешное. А люди, которые пришли, они так, знаете... Вот как это в служебном романе Она вся сгорбилась, скукожилась, скрючилась И идет на работу Вот они как-то так пришли с недоверием да, Как будто я сейчас выстрою их в линейку И скажу, так, вы что в школе делаете? Почему мероприятия не готовить хорошие?
0: Ну, потому что обычно так и происходит
1: Мне страшно думать, что у них так происходит, но, видимо, да. А то ты ты не знаешь, Ну, как ну, происходит. Почему Ну, почему нет? Надо завтра. Вот еще. Они все э, говорили о том, что нужно провести мероприятие. Об этом говорят накануне или за пару дней. Ни один вменяемый ребенок не согласится участвовать в концерте в том же, если он через два дня. Это стресс невероятный для ребенка, и стихи прочитать даже по бумажке, выйти на сцену, свет тебе в глаза, полный зал людей, и ты вчера узнал, что тебе нужно читать стихи.
0: Я просто вот все слушаю это, думаю, все это правильно говоришь. Вот другие эксперты, которые приезжали туда, на это сборище, фестиваль, или как как это назвать? Форум, да. вот, Они тоже про это говорили? Они тоже говорили про то, что не надо навязывать детям мероприятия, если они туда не хотят? Вот в то, что ты это можешь делать, я верю. Я верю, что у тебя это получается здорово. А в то, что таких экспертов, как ты, много, мне, честно говоря, не очень верится, которые могли бы как-то расслабить, успокоить вот этих учителей, которые приехали из регионов и думают, что ну вот что нам делать, у нас там мотивации нет, у детей никак. Это во-первых. Угу. А во-вторых, мне кажется, что это та работа, которая не делается одним-двумя форумами в год. Мне кажется, что это работа, которая должна проводиться постоянно. Потому что я боюсь, что эти учителя после такого форума приедут в свои родные школы, и что-то у них там отложится. Но вот я уверен, что многое они будут делать по старинке. Просто вот плепить какие-то стандартные мероприятия. 1 сентября, день учителя, 8 марта там и так далее.
1: Поняла. Ну, потому что надо,
0: потому что надо.
1: Начнем со спикеров, которые приезжают. У них программа очень разносторонняя, у те, кто приезжает. То есть я со стороны воспитательного контента, другой спикер про работу с самим преподавателем, вот этим воспитателем, советником. То есть такая психологическая поддержка, как себя и расслабить, как балансировать в школе среди нагрузки детей очень разных, родителей, администрации. То есть об этом им говорят. Был еще компонент такой, знаете, игровой, мне очень понравился. С учителями играли. То есть, если я говорю, как играть с детьми, то другой спикер говорила и прям играла с ними, как как будто они дети. То есть, передаем такую им инициативу в руки. Они очень были счастливы, расслабились. И то есть, вот на уровне тела это происходило. То есть, они понимают, что, ой, может быть, заменить лекции, какие-то вот эти выступления, концерты, когда ты слушаешь, а быть тем, кто говорит, двигается, и там какой-то квест проходит в школе. Это же всегда интереснее. Тоже 1 сентября. В прошлом году мы делали День кабачка, и у нас был квест по школе, и дети искали золотой кабачок. Все то же самое. Тот же тимбилдинг. Дети познакомились, классы перемешались, но они бегали по школе с картами, Отвечали на вопросы викторины про школу, про себя, про там, какое-то свое будущее, про предметы. Прыгали через скакалку, рисовали что-то. Круто, здорово, эмоционально. Они это запомнили и уже спрашивали в конце года, что у нас там будет 1 сентября.
0: А представь, если, например, да, школе нужно провести там ä, праздник 9 мая, угу. и вдруг, идя от детей, мы там проводим анкету, спрашиваем и выясняется что как бы не очень-то люди и хотят проводить 9 мая, мы что его отменим, особенно когда сейчас все только закручивается и закручивается.
1: Вообще сложная тема, что сейчас, что тогда, что для меня пять лет назад не всегда было сложно, меня пробивает на слезы, а нужно как-то с достоинством все это говорить и стихи читать, и, там, и какие-то фильмы военные, отрывки показывать. Или не нужно. Или не нужно что-то найти другое, как-то по-другому это сделать. Помню от детей комментарий, когда было возложение цветов, они между собой шептались, а мое огромное ухо все это подслушивало, они говорили между собой: а зачем мы здесь находимся? А что мы сейчас делаем? А почему нужно минуту молчать? Они не понимают. То есть, а учителя с таким очень серьезным видом стоят, а объяснить не могут. Так, молчи. Цветы положил. Все, встань ровненько. Вот, вот так происходит. Я себе, ну, я не буду там скрывать или обманывать. Я не нашла для себя еще формат, как поговорить 9 мая о 9 мая. Это какой-то должен быть, вот тут я уверена, подготовительный момент точно. Мы не должны ровно 9 мая наступать, все, сейчас один день, а потом живем, как жили. Ну, наверное, нужно как-то к этому идти, что-то до этого читать. Очень много ведь современной детской литературы, которую можно обсудить перед видео в разговорах о важном про э, День сторостного флага было. Мы потом с ними обсудили, причем дети сказали, почему на всех картинках только флаг, поляна, ромашки, родители обнимаются. Как-то все концентрировано, и им это не понравилось. Им они как-то по-другому представляют Россию, и патриотизм, и праздники государственные. Ну, то есть без какого-то выпячивания вот этого... Можно гордиться тем, что ты живешь в своей стране, не, не носить при этом футболку с флагом России там, на спине или на груди. И мы с ними и с учителями говорили: когда кому-то доставался ну, этот воспитательный момент патриотическое воспитание. Что такое для вас? Вы себе ответьте на вопрос: что для вас патриотическое воспитание? Вы что будете воспитывать? Обнимать березы, флаг там поднимать утром, там, целовать. Я не знаю. А
0: вот что для тебя патриотическое
1: Ой, Я и тогда им сказала, и сейчас скажу. Это ну ухаживать и беречь то, что вокруг тебя. Убрать свой кабинет, позвонить своим родителям, помочь своим родителям, бабушке, своей же бабушке помочь, позвонить, что-то сделать для нее, для близких, для своей семьи. Это в первую очередь твоя семья. Да, ты, твоя семья, э, то, что ты делаешь на работе, да, то, то же самое, <laughs> те же самые праздники. Если ты тупо скачиваешь что-то с интернета, э, тоже патриотическое воспитание, ну, как-то вот это отписка, отмазка. А если ты сел, подумал, вот что бы я такого крутого хотел сделать для учеников, которые у меня сидят в классе, Почему это не патриотизм? Почему не организовать в школе какой-то субботник, средник, вторник, когда все вместе убирают, расставляют книги в библиотеке, протирают их как-то от пыли, помогают библиотекарю что-то донести? Это патриотическое воспитание. Ты же делаешь это сначала, ну, не знаю, проснулся, убери свою планету пришел в школу сделай что-то для того чтобы тебе было хорошо сидеть за своей партой никто-то там другой третий пятый учитель должен тебе парту помыть ну не не этот человек хочешь ты на красивой доске писать ну помой ее тоже позаботься об этом
0: ну вот мне кажется это просто нормальное человеческое отношение э, к да той среде где ты находишься причем здесь патриотизм не очень понятно
1: ну, потому что он очень сейчас безусловно военизирован, и детей это пугает. Им страшно это, а мы им, им это как будто должны навязывать.
0: Вот, вот, А разве разве вот эти все придуманные, новопридуманные до да, движения первых, они разве не про это?
1: В движении первых? Они и... разве mm-hmm. не про
0: навязывание патриотизма, любовь к там, государственному флагу, гимну? Там, это... По-моему, эти все движения, они не про любовь к там, своему классу, двору, партии и так далее. Просто я сразу скажу, слушай, мне, мне вот э, удивительно, что ты вообще туда поехала, потому что если бы мне, мне предложили, меня пригласили, там, не хотите поучаствовать, вот съездить там спикером, не спикером, там, это движение первых, вот, э, я бы подумал, что, да, это же вот все про этот как раз ура-патриотизм, про флаги, линейки, да, ну, я, я, бы, я бы не поехал. Вот. Мне
1: стало так интересно любопытно очень, что там вообще происходит. Вот я поехала, потому что мне стало очень интересно, кто люди, чем они занимаются, так ли это, да, что везде флаги, дамы мы пели гимн полностью э, от начала до конца, все стояли, и это было действительно мощно, то есть в этот момент ты думаешь, это красиво, это уместно, это не искусственно. Они, у них были бизнес-игры, у них была игра по истории и по обществознанию, там, разработчики, которые эту игру придумали, они приехали ее и проводили, такие... Дебаты у них были исторические, они тоже командами работали. Ну, То есть такое, на развитие критического мышления того же, какого-то исторического сознания, в целом исторического сознания, не то, которое сейчас только в рамках 21 века, а в целом. да вот Если встретится политик и президент из 21 века с политиком или президентом, 17 века. И вот они такую проблему будут решать. Как решили бы эту проблему вы? Как решали они? Они могут не знать, как решал политик проблему в 17 веке. Но они предполагая там, или зная, обсуждая в команде, какая была среда в 17 веке там, в Англии, пытаются воспроизвести и понять ну, вот это состояние там, в истории, что там происходило. Это было хорошо, это было интересно. Отзывы все были не просто довольны, а довольны Все-таки после долгого времени в онлайне, когда все пытались делать в интернете, люди встречаются, вживую знакомятся. Это самый сильный нетворкинг, который можно представить и для взрослых, и для детей. Мы обменялись контактами, мыслями, договорились списаться в конце лета, придумать что-то вместе. Это то самое постсопровождение. Ты говорила, а вдруг все это потеряется, когда год наступит. Система постсопровождения, она существует. То есть те спикеры, которые работали со своими группами, Они их потом и ведут, и поддерживают. Нельзя заставить всех, это безусловно, все люди к тебе не придут и поддерживаться не будут, но э, у них есть кураторы у каждого региона, и они э, этих людей тоже там взбадривают, да, мы пишем всем. А кураторы уже отвечают за то, чтобы люди эти вышли на связь, чтобы они прислали материалы. Ну, и все-таки аудитория была подвижная. Я не скажу, что это люди сидели там, нас уковырялись. Они все-таки работали активно. Мы знаем, школу остановить нельзя. Нельзя сказать так, мы сейчас будем жить по-другому. Все перепридумали быстренько свою программу, и все. Нет, конечно, это невозможно. Но я вижу абсолютно точно, что учителя друг с другом не знакомы. В школе, да, в одной работают, они не знают, что за люди в соседнем кабинете. Да. Это выезды, это тимбилдинги. Это вообще несложно. Я в этом убедилась, потому что мы ездили с преподавательским составом Вышки вот кто в магистратуре преподает. У нас был выезд нашим составом Воронова на два дня. И за два дня мы пересмотрели программу магистратуры полностью. Мы разбирали программы не свои. То есть мы там объединялись тоже в команды. Тут мы смотрим на результаты всех э, дисциплин. Здесь мы смотрим на то, как мы достигаем этих результатов, какие мероприятия проводятся для этого, а что нам убрать, а что нам добавить. То есть два дня. То есть я увидела, что это реально. Я бы не говорила, что это нереально, я, я, понимаю, если бы я да? не съездила. но это
0: вы ездили из вышки Воронова. Да? Да. То есть у меня, вот смотри, чест, честно, всего. у меня складывается такое впечатление что есть как бы вот три больших или небольших... Или очень ра- Нет, нет разных, разных, хорошо, разных групп вот это, этого всего процесса воспитательного. Есть самая большая группа – это люди на местах, которые работают в школе и у ко- которым нужно делать все эти концерты. Есть... Группа там высших чиновников от образования, которые сидят там в министерстве и что-то придумывают. А есть вот прослойка между как бы высшими чиновниками и вот людьми на местах, есть вот вот эти креативные ребята из Вышки, из Москвы, из Питера, вот типа тебя, которые действительно хотят сделать что-то хорошее. И у меня такое впечатление, что как бы все живут в своем мире. Вот люди на местах живут в своем мире и продолжают делать мероприятия по старинке. Люди сверху хотят э, патриотического воспитания и хотят там... ну, Судя Ну, разного
1: воспитания. Скажем, 8 направлений, они хотят все все направления воспитания, чтобы они все реализовывались, чтобы это была конфета. Это так, я Ну, не буду говорить.
0: Пока министерство дало на откуп вам молодым, креативным, на форумах, сделайте что-нибудь, может, что-нибудь получится. И вы такие заряженные. Ты когда в своем котле варишься, ты вот ездишь с учителями из вышки, там, Воронова, думаешь, вау, как круто, все же можно сделать, чам, и все. Но они вот. же не
1: молодежь там, мы должны понимать, что Воронова тоже не, не молодежь ездит, а преподаватели с огромным стажем, но они выезжают, э, им важно это сделать за два дня летом чтобы потом весь год знать, что все супер, все придумано, все работает, и чуть-чуть что-то подкорректировать, совсем немножко, но не глобально, потому что глобально мы два дня интенсивной работы э с перерывом на кофе и на прогулку там рядом в лесочке, это же прелесть какая-то. Я увидела, я подумала, боже, это все реально сделать, нас много было. Ну хорошо, в школе сильно больше преподавателей методические объединения, я не знаю, как они работают в целом по Москве, может быть и круто, но мне кажется, что не очень, потому что после объединения школ, как всех этих людей во всех да, корпусах конечно. объединить, ну, хотя бы попытки, если бы совершались какие-то попытки, но я не вижу этих попыток, да, встреч методистов, методистов-учителей, одного направления, другого, третьего. Потом просто какой-нибудь веселый выезд. Это очень легко делается. Мы детей вывозим на экскурсии огромными автобусами. То же самое. Посадить учителей. Те же школьники в автобусе будут смеяться и кричать. есть сухарики на последнем ряду. Приехать, дать вдох-выдох сделать. И потом сделать качественную рабочую программу все вместе, а не так, что, ой, а у нее там, а у него там, и все. И никакой слаженной работы не существует. Если бы я не увидела, что это возможно, я бы сейчас не говорила о том, что это возможно. Просто нужно э, желание больше, чем одного, даже больше, чем троих и больше, чем одного направления в школе. Когда все в едином порыве сказали, алло, директор, мы бы хотели
0: да вот как, оно, вот это, как, вот как оно будет все в едином порыве, вот, понимаешь?
1: Вот это и грустно, что ну, школу делают люди, это абсолютно точно. Да. Да? Учителя, если да, посмотреть друг на друга, это не секрет, про, и про средний возраст у преподавателя, учителя в школе, угу. и про те сложности, которые наступают после определенного возраста в школе. Да? Это как раз... Ну, для меня это разряд-концерт, когда сел, встал, ушел, и никакого драйва, да, и все уже немножко надоели, и очень как-то шумно, и закройте рот, пожалуйста, лучше вообще не приходите, да, или пишите только в тетрадке. Это это то, что делать мне больно, безусловно, мне хочется, чтобы так не было, или чтобы люди, которые с опытом, они э, не создавали препятствий, а были помощниками в этом, поделились опытом. Ну, действительно, люди, которые уже сто лет в школе работают, им есть что рассказать, кроме того, какой там Петя, Вася Дурак, и как он уроки не делает?
0: Чем тогда ехать куда-то в Томск, в Нижний Новгород, и так далее. То есть, зачем вот эти вот: зачем приезжать в зал, где 750 человек, и слушать гимн для того, чтобы потом в свою школу принести идею, что просто нужно ну, заниматься своей школой, идти? Ты же сейчас говоришь про то, что личность ученика, она важнее, что она на первом месте. Почему ну, мы по... на
1: него работаем? Почему мы по... для него работаем, за... мы за... с ним работаем.
0: Зачем для этой информации очень как бы, ну, такая очевидная? Зачем для О, нее уехать? Нет, ехать нет в Никита, она, она, не, она
1: не очевидна, понимаешь? Она очевидна вот, для тебя, для меня, э- для многих. На самом деле в нашей школе тоже очень многие это понимают, что да, ученик это на первом да. месте вообще-то. И нужно там свои какие-то... Амбиции, в плохом смысле по поусмирить по немножечко, да, и прислушаться к тому, что происходит, а не говорить, как там хорошо было 50 лет назад. Нет, да, безусловно, было 50 лет назад, сейчас все поменялось, все по-другому, давайте будем все-таки идти в ногу со временем ученика, который это время нам и темп, и, и тренды задает, а то мы будем, как эти бабки в тапках, это не круто, они смеются над этим, это нехорошо. И вот этого авторитета, авторитарного, мне кажется, тоже быть не должно там, да. Ну,
0: вот вот зачем я говорю это глобальное, если мы говорим о частном? Мы говорим, что частный интерес ученика важнее, интересы каждой школы, они важны. Ну,
1: вот люди приезжают, да, у которых такого нет и они приезжают послушать о том, как это сделать. Прийти и этой мыслью поделиться. Потому что, если мы с тобой об этом знаем, ну, как-то грустно, да, в себе это держать, просто знать и не поделиться этим знанием. И, на самом деле, в нашей тоже с тобой школе происходят эти подвижки. Я тоже пришла и сказала, очень хотелось бы сделать у нас все-таки уже город-сад. Сколько можно? Мы уже все выросли, мы можем это сделать, ну, в хорошем смысле выросли. У нас достаточно опыта и насмотренности и инструментов, которые мы можно уже применить в школе. Это не страшно, но ну не получится. Но ну мы другое что-то придумаем. Ничего не произойдет. Ну, реально. Но ну ничего не случится, если что-то не сработает. Сработает другое. И люди, которые приезжали из регионов да, в точку сбора, в Нижний Новгород или в Тюмень, они в своей школе могли чувствовать себя одинокими в этом порыве. И тут они приезжают, видят единомышленников, которые с других регионов стянулись, и понимают, что... Вот, круто, мы здесь все это обсудили Поняли, что это реально Это не только мы так думаем И это больше уверенность, это очень важно Не чувствовать себя одиноким в том, что что-то можно изменить Что можно жить как-то иначе Что ребенок на первом месте Прийти и уверенно об этом говорить Не тихонечко, да, в кабинете закрытом С учителями, там, коллегами делиться этими мыслями Ой, когда у нас все изменится А чуть-чуть расслабиться, да, тоже искать, давайте мы не перестанем говорить а давайте что-то начнем делать потихонечку, по чуть-чуть, не нужно сразу, да, глобально это не получится Первое мероприятие, я тоже всем коллегам сказала на встречах, будет комом, это будет криво, это будет косо И именно в этот момент вам нужно будет сделать сразу какое-нибудь второе мероприятие Через неделю, отработав все вот эти вот моменты, которые не получились, только в действии Нельзя написать, скачать сценарий, провести его и потом что-то переделать, только самостоятельно.
0: Вот очень странно в контексте вот этих вот разговоров про то, что там нам нужен единый учебник истории, нам нужен единый там программ. Все, ты же знаешь, что со следующего года вот Узна эти узнала, вот федеральные... Да, для... а, да, привет, федеральные программы, вот эти вот, которые э, не мы делаем, не мы прописываем. А нам спускают сверху по литературе. Я их еще не
1: видела, хочу посмотреть. Если вот. они уже существуют. Они уже существуют в интернете где-нибудь нам прислали?
0: Где-то в интернете, да, должны быть. Надо, надо в них глянуть, но это кошмар. В смысле, я в прошлом году писал свою программу. Прям вот. Угу. М- мы эту... брали, угу. вот мы с Марьей Николаевной брали несколько программ из разных школ, там смотрели, выбирали там. И мы как бы там думали, ага, а что нам нужно в седьмом классе читать? Угу. Вот, вот это или вот, вот это можно убрать, а вот это вот оставить, а вот это вот то все опять идет. То есть мы там могли что-то двигать. Угу. Сейчас, вообще разговор о том, что двигать ничего нельзя. Что вот как бы четкая программа по литературе, там, например, в седьмом классе она определена. И вот ты в седьмом классе читаешь вот эти произведения. Мы, когда писали программу, мы, например, отталкивались от того, что нельзя говорить о Тарасе Бульби без разговора об Айвенга, да, потому что это исторический роман. И теперь у нас не будет этой возможности. В общем, при общей тенденции, когда все спускается сверху, Очень странно, я слышу от тебя, что вот проходит такой вот государством инициированный форум, и при этом там есть какая-то свобода мысли и вот эта вот клиентоориентированность, ориентированность на ученика. Это очень интересно.
1: Я хочу посмотреть на программу. Все равно тот список по литературе, который я отправляла детям на лето, он не содержит того, что надо читать, то, что мы будем читать в школе. Это всегда про дополнительный внешний интерес, и даже если есть программа, да, мы ее там изучим, но я думаю, что ну, для меня это, конечно, вызов будет и любопытство, да, посмотреть, а что там дают, а что надо давать, а как это переосмыслить, как это перепридумать так, чтобы ребенку в 21 веке, в 2023 году было интересно читать Тургенева тот же «Бежен лук», когда дети мне сказали, ой, мы на пикнике никогда не были, и у костра мы никогда не сидели, что такое корова, лошадь, я ее не видел никогда. Конечно, это вопрос о том, чтобы ну, все учителя, опять же, задумались о том, а что за программа такая, а кто такой реальный ученик, который будет это читать. и ну, Здесь же тоже мы можем писать открытые письма о том, что мы с чем-то не согласны. но Мы же этого не пишем, мы же этого не делаем. Кому их? писать, да, нужно тоже понять.
0: Да вот потому что канала нет для начать этого. Начать
1: с того, что, да, о чем нам мы Нам же не предлагают, говорили.
0: здрасте, пишите письма, пожалуйста.
1: Конечно, потому что мы не знаем о том, что их можно писать. Поэтому, я думаю, начинайте всегда с того, чтобы нам начать общаться друг с другом, объединяться и смотреть на программу, которая существует, вместе понимать, да, у нас там 40, например, учителей, да, ну ладно, 25 учителей русского литературы, у нас много, у нас же в комплексе очень много учителей русского литературы, посмотреть, ну, вот это нам не нравится, мы можем вот этим заменить и написать открытое письмо. Пусть мы будем первые в Москве и первые в России, которые реально реально посмотрели эту программу и не просто согласились, а предложили другое, потому что э, я считаю, что у нас умнейшие люди работают э, преподавателями русского языка и литературы с огромным читательским опытом, и уж если нам нечего предложить людям, которые нам присылают программу, и мы скажем уверенно о том, что вот это нет, потому что раз, два, три, четыре, пять аргументированно, развернуто, без, знаете, без не с палками идти, и с факелами, и с вилами. Может, люди просто не знают. Это мы, нам кажется, что все очень умные и все такие начитанные. Нет. А мы умные и начитанные, ну, наверное, должны взять инициативу в свои руки и написать, почему текст такой-то не подходит. Давайте заменим его вот таким, потому что он подходит по таким-то критериям, и мы придем к такому-то результату. Да, это это займет больше времени. Это реальная работа, а не просто соглашательство э, с тем, что нам дали. Ну, то есть это путь, на самом деле. Я Мне интересно получить эту программу, сесть э, сначала с тобой, да, потом с коллегами, сказать, коллеги, давайте реально откроем программу и посмотрим ее, а не просто скажем, ну, хорошо, и начнем работать. Если нам не нравится, и мы не хотим в конце года снова там в своих кабинетах сидеть и говорить, как все плохо было. Ну, может быть, нас услышат, если мы реально что-то напишем, что-то сделаем.
0: Но, может вот эти вот поездки твои на форумы тоже в этом помогут. И как, там...
1: как минимум больше людей э, понимают, что можно встретиться, обсудить такие же коллеги там по русскому литературе, история, обществознания по всем предметам, увидят друг друга, услышат, прочитают, предложат и можно написать такое большое письмо, встречу организовать вот у нас департамент за углом, мы хотим поговорить, мы хотим обсудить, давайте давайте поговорим, мы же никогда не выходим на диалог, у нас все только что с одной стороны претензии. Что ну, короче, ты,
0: ты считаешь, что это канал вот эти форумы?
1: Я считаю, что да. Я считаю, что да, и люди приезжают. И вот я такой-то, я представитель такого-то региона, навигатор детства, советник директора по воспитанию. Да, это уже что-то говорит, что ты... Приехал, Ты отучился, ты отработал, тебе есть что сказать, и я бы хотел сказать.
0: Здорово, что ты туда поехала все-таки, потому что вот возвращаясь да, к своей мысли, я бы туда не поехал, если бы мне предложили, а ты все-таки туда зашла, и ну, я верю в то, что я в тебе не сомневаюсь, что ты там несешь и делаешь что-то хорошее по-настоящему. Но я сомневаюсь, что так поступают все, потому что ты очень классная, а вот в то, что там все... Прям такие в едином порыве говорят о том, что патриотизм – это про то, что свой садик убрать. И я вот сомневаюсь.
1: Ну вот круто, если мы сделаем из своей школы город-сад и вот для для самого себя. Это же такое такой момент интересный, да, вот так было всегда, да, сколько там лет, десятилетие было вот так, а мы поняли, что мы хотим по-другому, встретились, поговорили, как мы хотим, вот это по-другому, это вообще-то как, а все ли согласны с этим по-другому, начали что-то делать в этом направлении, и понятно, что не за год, но за там, два, я считаю, что за два года вообще-то это реально сделать, мы пришли к каким-то другим результатам, и к нам в школу идут дети, и к нам хотят идти, и это не зависит от рейтинга, да, ну наверное, про рейтинги, мы поговорим с тобой в следующем раз. еще поговорим,
0: еще Рейтинги топа – это говорить. вот то, что меня
1: сейчас тоже волнует. Предлагаю встретиться и очень предметно это обсудить. Спасибо
0: Это был подкаст «От звонка до звонка». Слушайте нас на всех платформах. Ставьте лайки, пишите комментарии. В описании вы найдете нашу почту. Пока.